0: Hallo, lieve mensen van het Goede Leven, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Happy New Week, het is weer maandag en dus tijd voor weer een nieuwe weekly self-help. Elke week denk ik weer, hmm, ga ik er nog een opnemen? Kan ik nog een onderwerp verzinnen die ermee te maken heeft? Of zijn we er al zo'n beetje doorheen? Um, maar ik had nog weer een onderwerp waarvan ik dacht, yes, deze kwam uh, een kleine twee weken terug. Anderhalf week geleden kwam deze te sprake. en bleek toch echt wel iets te zijn wat heel veel mensen zouden willen kunnen doen, maar niet zo goed weten hoe ze dat moeten doen. Dus ik denk, daar ga ik het nog wel eens eventjes over hebben met jou. En dan heb ik het over de intuïtie. Als je nou begint in je persoonlijke proces, je bent heel nuchter, je zit super in je hoofd, je bent nog steeds heel erg van, ja, eh, luisteren naar wat je ratio je vertelt. Je bent nog helemaal niet zo bewust van het feit van, hè... Um, wat zijn nou, eh, wanneer praat nou je gedachten? Of wanneer praat je gedachten? Wanneer praat um, de innerlijke criticus tegen je? En wanneer praat je intuïtie tegen je? Het zijn allemaal stemmen ja, in je hoofd. Het klinkt echt alsof iemand echt een dikke, vette... Nou ja, goed. Alsof het niet helemaal goed gaat met je. Maar um, het zijn wel verschillende soorten stemmen... die uiteindelijk op dezelfde lijn met jou communiceren. Dat klinkt allemaal super vaag, maar ik hoop dat ik het in deze podcast wat duidelijker kan maken voor je... En dat ik je de eerste tips en stappen kan geven... om in die connectie te komen met je intuïtie. Want het is echt... Ik heb hem nou sinds 2017 heb ik hem ontdekt. Uh, ik moet wel zeggen, ik heb wel een klein beetje vals gespeeld... op de een of andere manier. Want ik, nou, ik had echt een soort... Oh, ja, het gaat heel gek klinken misschien... maar ik had echt een soort openbaring toen ik in Rome was. Uh, toen was ik voornamelijk nog heel erg met het geloof bezig... Um, ik bad toen ook heel erg naar, uh, nog naar God, wat toen voor mij uh, nog steeds, ja, voor mij was dat toen nog een uh, uh, God waar ik, ja, ik kijk dan, intussen kijk ik er anders naar, maar dat was toen nog wel het geval en, um, ik bad op een gegeven moment op een avond en ik was aan het bidden met allemaal vragen. En dat zijn echt vragen, dat weet ik, kan ik je echt 100% garanderen, waar mijn normale brein geen antwoord op had. Het ging echt wel heel diep. Het waren hele filosofische vragen over het leven, maar ook over um, het hierna. Wat, wat als je sterft en hoe zit het met het universum? En als het universum zo verrekte te groot is en wij als planeetje zijn al een van de kleinste planeten die er die überhaupt in ons zonnestelsel rondzweven... Uh, en je moet eens dus nagaan dat ons zonnestelsel al heel klein is ten opzichte van veel meer andere of de, de andere zonnestelsels die er zijn. Dan kan het toch niet zo zijn dat wij de enige aardbol zijn waar mensen leven is. Ik zat daarover na te denken. Ik dacht echt ja. Dat is van de zotte, dat kan bijna niet. Zo bijzonder zijn we ook weer niet met onze aardbol. Um, weet je, dus dat, als je daar echt over na gaat denken en gaat filosoferen. Ik zat daar zo, ja, ik ben echt, ik kan heel goed filosoferen. Dus ik heb al heel vaak van net zo diep, diepgaande vragen. En ik was toen uh, 19 of 20. En ik zat dus in Rome en in Rome. Weet je als, je, als je weggaat vanuit je vaste ritme en je vertrekt voor een lange tijd naar het buitenland. Of je gaat überhaupt verhuizen. Dan kom je weer in een nieuwe, nieuwe fase met jezelf. Je gaat anders nadenken, je krijgt andere vragen over het leven. Um, er gaan net alsof er hele nieuwe deurtjes opengaan die weer hele nieuwe inzichten geven. Nou, en dat was met dit eigenlijk ook zo. Dus ik ging op een gegeven moment, s'avonds ging ik bidden. En uh, ik ging dat gewoon vragen, want ik kon deze vragen niet beantwoord krijgen. Dus ik, ging gewoon, ik dacht, ik ga gewoon bidden en dan zie ik wel wat er komt. Um, in de hoop van dat ik een antwoord zou krijgen. Maar niet zo... Ja, ik weet niet. Ik had er niet verwacht dat ik een echte reactie zou krijgen of zo. Ja, ik weet niet wat ik dacht. Ik dacht, nou, ik moet het ergens kwijt. Dus ik doe het daar wel. Ik vraag daar wel naar wat meer inzicht en ingevingen. En uh, nou, toen, uh, toen was ik dus in het gebed. En toen begon er dus echt... Toen gebeurde er iets bizars. Dat ik nog steeds denk van... Ik kan, ik kan nog helemaal terughalen hoe dat was. En... Vaak als je dingen echt precies kunt herinneren, dan mag je er vaak ervan uitgaan. Dat is met dromen vaak ook zo. Als je een droom exact kunt herinneren, dan zit er vaak een boodschap achter. Dus dan mag je daar naar kijken. Ik heb nog steeds dromen die ik kan herinneren van vijf jaar geleden, dat ik me nog exact voor me kan halen. En het gevoel dat ik had. En de persoon die erbij was en wat we deden of hoe dat ging, of hoe we om elkaar heen bewogen. Weet je, dat soort dingen kan ik exact terughalen. Um, en dan betekent het vaak dat er achter zo'n droom... dus een bepaalde betekenis zit. Nou, dus mijn situatie is exact hetzelfde. Um, en ik lag daar in mijn bed... en ik was aan het bidden zo... en gewoon hè, vlak voor het slapen gaan... en uh, ik was helemaal bij. Ik was heel helder. Ik was ook niet moe. Ik lag gewoon. En het was dat stemmetje in mijn hoofd... Wat, hè, dat, dat mijn denken vond ik dat dat denk dat dat mijn denken is... die dus bedacht van... oh, ik wil deze vraag stellen en deze vraag... dus ik was een heel verhaal aan het houden in mijn, in mijn gedachtes. En... Um, en ik stelde vragen. En het bizarre was dat ik dus. Ik, nou, ik kreeg dus oprecht. Ik kreeg dus reactie terug. Iets wat ik nog steeds te zot voor woorden vind. Ik raakte in een soort van trance achter. Ik werd heel. Helemaal, helemaal rustig. Alles werd stil in mij. Ik, ik had geen gedachten meer. Ik had helemaal niks meer. Alles werd stil. Het enige wat ik nog hoorde was dus dat stemmetje dat uh, vanuit mij wat sprak naar wat van mij dan toen de tijd God was. En er kwam letterlijk een reactie van een andere stem. Een andere stem, dat, dat, was, dat kwam ook via mijn gedachten. Dus kwam die ook binnen en via, via mijn lichaam. Ik weet niet meer wat het was, maar in ieder geval, er kwam een reactie. En die sprak tegen mij. Die gaf antwoord op mijn vraag. En ik zeg nog tegen jou, ik was niet op zoek naar antwoorden... want ik wist, ik wist toen ook dat het niet per se kon. Maar ik dacht alleen maar, ik moet het vragen. En dan, wie weet dat ik ooit op een dag iets tref... wat, ik dus, wat mij het antwoord gaat geven... Ik had dit niet verwacht. Dit was echt een ervaring dat ik dacht: wat de fuck is dit? En ik was gewoon bij. Ik was gewoon bij. Ik had gewoon nog steeds dat, dat mijn gedachten, die gingen gewoon, die hielden het verhaal. En dat was gewoon van: ik wil die vraag stellen, en die vraag. Ik kreeg een reactie terug. Ik kon op basis van de reactie weer een vraag stellen. Het was echt crazy. En ik werd op een gegeven moment, nou, na een half uur denk ik, dat ik. Nou, toen had ik mijn vraag gesteld, ik had mijn antwoorden ontvangen. En ik zweer het je, ik durfde te nou, ik durfde echt te zweren dat het niet van mezelf kwam. Uh, ofthans wel van mezelf. Het kwam van, mijn, van de grootste kern in jou. Hè? Dat is de, de oneindige bron die uh, alle informatie in principe bevat. Uh, waar jij toegang tot zou willen krijgen. Dat is er gewoon voor jou. En ik zeg het maar heel direct tegen je: het is de ziel die tegen je spreekt. Die is in verbinding met het alwetende, de bron, de source waar je vandaan komt... ...en die heeft in principe alle antwoorden voor je liggen. Dan zou je zeggen, is het dan werkelijk zo makkelijk? Ja, zo makkelijk en simpel is het in principe. Uh, dus, na een half uur kwam ik weer bij, bla bla... ...en toen dacht ik later, wat de fuck was dit, joh? Maar die stem, die ging niet meer weg, die bleef. Dat was echt een, een bizarre ervaring. En sindsdien herken ik die stem... En nou is het natuurlijk wat ik zeg, het is een beetje vals spelen. Omdat ik dus eigenlijk een soort van sprintje heb getrokken in het connectie aangaan met mijn intuïtie. Dit was natuurlijk extreem bijzonder. Ik denk dat het in principe voor iedereen heel goed mogelijk is. Want het is een kwestie van je onderbewustzijn helemaal openstellen. En dus ook je lichaam helemaal openstellen, je mind helemaal openstellen. Um, geen vooroordelen, gewoon doen. Um, en dat is natuurlijk ook wat het geloof eigenlijk wel heel mooi doet. Kijk, ik kijk intussen echt anders naar het christendom en naar het geloof en dat is helemaal prima. Um, en iedereen mag daar zijn eigen dingen van vinden. Um, maar toen de tijd geloofde ik dat er iets was. Dus ik was natuurlijk super open-minded en ik ging daar gewoon, ik ging gewoon naar bed. Ik zou sowieso gaan slapen. Maar daarvoor dacht ik, ik bid nog even met de vragen die ik heb. Dus ik ging al helemaal open-minded erin. En toen ineens was daar wat voor mij toen de tijd voelde als de reactie van God. Intussen was het, is het voor, mij, het voor mij voelt als de reactie van het goddelijke. En het goddelijke is voor mij het stukje wat we allemaal in ons dragen. Wat ons allemaal verbindt. dat is of ons liefdesveld of onze ziel, hoe je het wil noemen. Um, zo zie ik dat intussen. Uh, en dat is voor mij ook hoe de intuïtie of een zesde zintuig tegen jou spreekt. Die spreekt via jouw lichaam. Dat gaat naar jouw hersenen. Want het komt gewoon als een stem komt dat binnen. Ehm... Um, en ik heb het nog wel eens als ik in een soort van discussie zit met mezelf. Van, oh, maar we willen ook weer te, 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 nou ja, te chagrijnen op iets. Of te, 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 te fitten op iets. En dan krijg ik dan, terwijl ik iets zeggen tegen mezelf. Van, ja, en dat had ook zo gekund. En waarom deed diegene dit nou? En waarom was het zo? En dan hoor ik dat stemmetje in mij zeggen van, ah, oh nee, maar jij deed dat toch precies zo? En dan denk ik echt, verdorie. Weet je? <laughs> het zit dus zo in, in mijn lichaam geïntegreerd. Um, ja, ik leef intussen dus wat je wil, hoe je het wil noemen, met meerdere stemmen. ja, het is echt, het is van de zotte, want zo klink ik echt net alsof ik in ieder geval nog een of andere achterlijke idioot ben die, uh, die uh, nou, hoe noem je het ook alweer, die psychose heeft of zo. maar dat is absoluut niet het geval, um, want ja, ik weet toch wel echt exact wat ik aan het doen ben en uh, ik kan ze heel goed onderscheiden van elkaar. ehm um, dus dat is, ja, de intuïtie, ik had dus een soort van vals, uh, oneerlijke start... als je kijkt naar veel mensen die dat dus niet hebben... en die dus gewoon vanaf het nuchtere stuk daar naartoe willen bewegen. Ik denk dat, daarin het, dat ik echt het grote voordeel had dat ik dus al gelovig was opgevoed... en dus uh, veel meer open stond voor dingen die niet per se mogelijk waren... Hè? of leken of zouden zijn. Um, dus dat was absoluut mijn voordeel. En nou, de gaandeweg heb ik dus wel heel goed leren kennen van... oké, okay, dit is dus een intuïtie. Dit is dus een zesde zin eigenlijk letterlijk tot je spreekt. En ik had ineens dat ik in een, in een, een half uur kennis maakte met uh, wat ik dan de bron noem. Hè, wat dan mijn innerlijke kern is. Mijn, mijn ziel in combinatie in connectie met... En dat heeft in ieder van ons, ieder van ons, ziet dat als een soort botsauto's, die zijn ook in, dat is zo'n karretje die dan op de vloer staat en die dan rijdt en die heeft dan zo'n stok naar boven toe en die zit dan aangeleid aan een soort elektrisch veld waardoor die dan kan rijden, waardoor die verbonden is met de energie waardoor die dus kan rijden. Zo zie ik dat ook met de mensen eigenlijk. En ieder van ons loopt op straat, die is een soort botsautotje. Jij bent dan het autootje en je hebt een soort onzichtbaar staafje, uitlijntje, lijntje naar boven lopen... die verbonden is met het elektrische veld, het energieveld, dat is letterlijk wat het is. En van daaruit kun je dus in principe energie-slash-informatie uh, uh, putten... Um, en daaruit ook, het is, natuurlijk wel, het is natuurlijk heel simpel gezegd zo, hè, want zo werkt het natuurlijk niet per se, precies, maar um, ja, weet je, het is wel een manier waarop je in principe je connectie en je verbinding en je contact kunt leggen en dus ook dus de informatie ontvangen kunt. En dan heb je als mens zijnde ook weer dat je dus natuurlijk tussen de mensen aan zich um, nog weer verbinding kunt leggen, uh, want je hebt natuurlijk, wat heb ik al eerder genoemd, achter je pijnappelkleren, in je hersenen, ...zit een soort van heel klein, mini... ...ja, Charlotte noemen noemde het echt een soort van kristalletje... ...maar goed, ik weet niet of het exact een kristal is... ...of dat het een soort van, ja, synoniem is voor wat daar zit... ...maar in ieder geval het een heel klein, heel klein knobbeltje ...en die stuurt dus letterlijk, ja, daar komt die, ...energetische frequenties uit... Dus het is ook wetenschappelijk aangeteld intussen dat dit zo is. Dus je ook als mensen zijn, mensen zijn communiceren met elkaar via energie. En daarom kan je soms ook heel goed iemand aanvoelen, of een ruimte aanvoelen, of iets in die richting. Dus dat is, als je het hebt over uh, informatie over hoe een, een, een intuïtie in principe werkt... is dat ongeveer wat het is. Ik zie het echt als een ziel. Jouw innerlijke ziel, jouw ziel die in principe in verbinding staat... via dat lijntje naar boven... en die eigenlijk alle informatie kan doorgeven die jij nodig hebt... Om te kunnen handelen, leven, stappen te kunnen maken, keuzes te kunnen maken. Nou, als je de podcast van vrijdag gehoord hebt, dan weet je natuurlijk ook dat ik zelf, dat mijn intuïtie me ergens naartoe gestuurd heeft en me een gevoel heeft gegeven dat ik iets zou krijgen. Uh, wat achteraf oh. oh. helemaal het geval niet bleek te zijn. Uh, en dat zijn eigenlijk direct weer hele mooie voorbeelden van uh, dat jouw intuïtie, dus in principe, hey, jouw ziel, die leeft echt op basis van een zielenblauwdruk eigenlijk, of een soort van, ja, ik noem het altijd een soort maps. Google Maps uh, die bepaalde stappen al ongeveer heeft vaststaan van de lessen die je het ongeveer wil leren op dit wereldje. En uh, die stappen ga jij uiteindelijk doorlopen. Of soortgelijk, natuurlijk heb je als mensen helemaal de vrije wil in. Hè? Maar echt, ik, vind, ik heb altijd het gevoel dat de allergrootste stukken, de, 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 de grootste. Um, belangrijkste lessen of de meest belangrijke punten in het leven bijvoorbeeld een bepaalde baan. Dus kijk nou naar mijn ouders bijvoorbeeld, die zijn, die zijn ooit begonnen aan een baan. En die hebben dat gewoon 30, 30, bijna 40 jaar zijn ze dat hetzelfde al aan het doen. Kijk, dat zijn echt van die, van die stappen dat je denkt van hé, hey, dit zijn echt van die vastgelegde punten van dit moet, dit moet bereikt worden. Want hier heeft diegene heel veel wijsheid en kennis te leveren en te leren en ook heel veel te geven. Dat soort basispunt. Dat is waar kom je te wonen? Waar heb je uiteindelijk je meest impact te maken? Dat soort stappen. Want uiteindelijk, normaal, als kijk maar eens terug naar je pad... die je al gelopen hebt... als ik terugkijk naar de mijnen, dan denk ik echt... ja, niks was voor niks. Alles was nodig om mij weer hier te krijgen. En dat vind ik zo mooi. Als je dan naar je eigen pad terugkijkt en je bent heel eerlijk naar jezelf... en heel kritisch, dan kun je ook wel zien van... hey, everything was meant to be, letterlijk. Want het had zo moeten zijn om mij hier te krijgen... En dat is eigenlijk ook een beetje wat er dus afgelopen vrijdag of afgelopen donderdag gebeurde. Um, door het feit dat ik de baan bijvoorbeeld niet kreeg. Mijn intuïtie zei heel duidelijk van dat gaat wel gebeuren. Uh, en toch was het onverwachts niet het geval. En dat ik echt dacht, huh? maar je zei toch dat. En dan gaat het niet per se om het feit dat ik de baan niet kreeg. Maar het ging om het feit dat ik vanaf januari al vraag om helderheid. Hoe kom ik mezelf hoe krijg ik mezelf weer in zo'n positie als ondernemer... dat ik weer in die flow raak. Dat ik weer... Um, uh, dat ik in die, in die stevige schoenen ga staan van... hé, hey, dit is er voor mij. En ik heb heel veel mensen hierin te helpen. Daar had ik echt nog wel stappen te zetten. En daar struggelde ik ook nog wel mee. De ene keer dacht ik dat ik er weer was. En toen ging ik er weer in. En het was echt een soort leerproces voor mij de afgelopen zes maanden. Van hé, hey, hoe ga ik dit nou goed doen? En hoe ga ik nou die, die Authentic level 2.0 goed neerzetten? Um, en daar kwam ik mezelf heel erg tegen. En dat bedrijf heeft mij dus eigenlijk de handvatten gegeven. Waardoor mijn mindset shifte. En daarvoor was mijn intuïtie nodig. Die zei van ja Anne, dit wordt hem, dit wordt hem, dit wordt hem. Want daardoor ging ik geloven dat het hem ging worden. En er ging alles open. De deuren gingen weer open. En alles ging weer, uh, werd verschoven. Er was een enorme energieshift gaande. En ineens waren daar... De gigantische hoeveelheid. Hè? Er was gewoon ineens een shitload. Ja, ik noem het even shitload aan klanten. Maar er waren gewoon echt ineens bijna een handvol aan klanten. Die out of the blue, boom, ineens tevoorschijn kwamen. Maanden, niks. En ineens was het daar. Van Anne, die 2.0 variant. You got to go for it. Weet je. En hup. Geef je een schop onder je kont. En ga. Why are you so scared? Wat is dit nog? Weet je. Waarom maak je jezelf zo gek in je brein? En. Dat was het enige wat mijn intuïtie wilde laten zien. Van Anne, je hebt nu even een ja te horen. Want je moet gaan geloven dat je het gaat krijgen. Om vervolgens te zien dat als jij die deur weer openzet. Dat alles naar je toe komt. En zo werkt het ook. En toen kwam vervolgens de nee. En waarom is de nee er? Ik, ik voel hem al aan. Want straks ga ik 100% zeggen van zie je nou wel. Ik had geen, helemaal geen baan moeten krijgen. Want ik had er helemaal geen tijd voor gehad. Want ik ben bezig met de lancering. Van een nieuwe pilot. En um, ja, weet je, dat is allemaal gaan en er borrelt heel veel. En ik heb gewoon te gaan. En ik heb nu gezien ook afgelopen week dat er echt heel veel behoefte aan is. En dat voelde ik al en nu had ik het ineens zichtbaar. En dat is zo mooi in een intuïtie. Je krijgt niet altijd wat je voelt dat je zult krijgen. Maar soms heb je de stappen te zetten... Um, in de overtuiging dat je het krijgen gaat om vervolgens nog iets veel beters te ontvangen. Maar heeft het je gewoon een bepaald inzicht te geven waarom het je die kant op stuurt. Nou, intuïtie is dus iets supermoois en je kunt er dus heel erg mee samenwerken. En je hebt hem uiteindelijk te leren herkennen. Nou, dat is, dat is soms wel iets lastigers, maar gaandeweg kan je daar wel echt mee oefenen. En ik zeg ook echt oefenen, want soms, ik heb natuurlijk die openbaring achter iets gehad in Rome. Uh, maar op een gegeven moment raakte ik weer zo verstrikt in mijn eigen gedachtepatronen, in mijn eigen chaos. Dat ik ook weer helemaal uit mijn intuïtie contact was. En ook weer helemaal in mijn hoofd zat. En uh, ja, en ik het echt weer terug te vinden had. Dus ik kan ook wel zeggen dat ik toch een soortgelijk proces ook heb doorgemaakt zoals jij gaat doormaken. Maar um, ik zeg ook, het is niet hopeloos. Je kunt dit en uiteindelijk is het heel makkelijk gezegd. Want ik kan je het vertrouwen nu al meegeven dat jij je intuïtie gaat ontdekken. 100% is gegeven dat jij hem hebt. Dus dat is al één ding dat zeker is. Je hebt hem. Het enige waarom je hem nu niet hoort, is omdat er een soort van laag omheen gebouwd zit. Dus je hebt je intuïtie. Maar eigenlijk vanaf je geboorte wordt eigenlijk al aangeleerd dat je intuïtie niet te vertrouwen is. Dat je heel erg moet focussen op je ratio op de dingen die je ziet, de feiten die je hebt meegekregen. Want ook vanuit onze vorige generatie zijn ze niet gewend... om vanuit de intuïtie te leven. Dat werd altijd als iets verkeerds gezien. Hè? Ik bedoel, kijk maar weer naar de vrouwenvervolging... van een aantal honderd jaar geleden. De vrouwen die intuïtief waren en die heel erg ervoor open stonden... voor eigenlijk hetgeen wat we niet kunnen zien. Dat werd afgestraft en um, ja, ja, het gevolg was vaak de dood. Um, heel heftig. Dus nou, moet je nagaan dat dat nog in jouw systeem zit... als een soort familiepatroon, als... Uh, een stuk in jou, want dat draag jij ook mee... Het zit in het collectief... Uh, moet je nagaan hoe jij daar nu naar kijkt. Hè? Dat is, voor jou is dat uiteindelijk nu ook exact hetzelfde. Het is best wel een heftig uh, stuk... Waar je, weer, waar je jezelf weer voor moet openstellen. Het is dus een gegeven dat je hem hebt. Dus je hoeft daar helemaal niet aan te twijfelen. Het is alleen aan jou om ervoor te zorgen... dat die laag die nu om jouw intuïtie heen gebouwd zit... als een soort van betonnen muur... Dat je die weghaalt, steentje voor steentje. En je kunt het ook zien als vier grote stenen die er omheen staan. Don't you worry, maak het niet te groot voor jezelf. Maar je hebt daar doorheen te gaan. Eh, om uiteindelijk, eh, sommigen noemen het echt het licht in jou. Want ik, ja, ik kan me wel best wel voorstellen dat je dat zo zou noemen. Eh, maar dat je uiteindelijk die bron van binnen weer laat schijnen naar buiten. Dat je die, die lijn weer laat herstellen. Uh, en dat hij er weer doorheen kan breken door dat muurtje wat er omheen zit eigenlijk. Hè? Want dat is nu het grootste probleem. Jouw ratio is simpelweg te sterk, waardoor jouw intuïtie niet te horen is. En er zitten vaak nog wat lagen omheen. Nou, dat kan van alles zijn. Daarom is het ook altijd aan te raden om, nou ja, om hierin dus een coaching sessie aan te vragen. Of een mentorsessie of een strippenkaart af te nemen met meerdere strippen. Zodat we hier samen kunnen werken. Want je intuïtie is vaak niet zomaar zichtbaar te krijgen. Dat moet je, daar moet echt wat werk voor gedaan worden. Dat kan, het kan zijn dat er familiepatronen over jouw intuïtie heen liggen. Dus de overtuiging dat het, dat het niet uh, te vertrouwen is. De overtuiging dat het, niet, uh, dat het er voor jou niet is. Dat je er niet bij kunt. Dat het onbereikbaar is voor jou. Het zijn allemaal overtuigingen die er zitten. Je kunt deze voor jezelf achterhalen. ...en door middel van um, de mirror exercise of de helingsmethode ...die staan allebei als podcast zijn ze opgenomen... Um, ...dus die kun je dan uh, opzoeken in de lijst... ...en gaan luisteren zodra je erachter bent wat precies jouw huidige overtuigingen zijn. Maar het kan heel veel zijn hè... ...ook geen zelfliefde hebben is exact hetzelfde... ...dat is ook iets wat jou eigenlijk disconnect van jouw innerlijke jij... ...van die kern in jou waar dus die bron zit... Um, dus ook daarin heb je stappen te zetten. Werk aan je zelfliefde en ook het feit, je, heb je compassie naar jezelf. Nou, daar hebben we ook al podcast over opgenomen. De eerdere weekly self-help zijn in principe allemaal uh, gebaseerd op het uiteindelijk kunnen helen van die, of het herstellen van die connectie met jezelf. En dat zijn allemaal dingen die ermee te maken hebben. Uiteindelijk is het ook een stukje vertrouwen krijgen... in het feit van hoor ik nou mijn intuïtie of niet. Dus stel dat je al een stuk op weg bent in je zelfliefde... in je eigen helingsstukken, maar je denkt nog steeds... damn waarom hoor ik die intuïtie niet? Nou, allereerst... ga eens vaker weg uit je hoofd... en ga eens terug naar je lichaam. Hoe je dit kunt doen is door middel van meditatie... door middel van ademhalingsoefeningen... simpelweg door je neus in. Mond uit... Zo diep en lang als je kunt, dat doe je drie keer. Dan ben je al weg uit je hoofd. Dat is een, ook een methode, hè? ademhalingsoefening. En de vaker je het kunt, de dieper je zakt, de beter het is. Maar dat is ook een manier. Een andere manier is, beide voeten op de grond stevig gaan staan. En nou, met je focus naar je voeten toe. Ik ga even verzitten om het even te doen. Maar met je focus naar je voeten toe. Want dan ga je met je aandacht dus naar beneden. Dus je zakt weer in je lichaam. Een andere tip is, als je dat moeilijk vindt... om te visualiseren, maar je hoort er voor op je voeten... is dat je dus naar je voeten gaat kijken. Je zet ze een klein beetje uit elkaar. En je gaat achtjes draaien met je ogen om je voeten heen. Dus achter je voeten langs, tussen je voeten door. Langs je andere voet en weer tussen je voeten door. En, en dus net zo lang door tot je voelt dat je uit je hoofd bent. Want in je hoofd zitten is funest als je het hebt over intuïtie. Want dan kom je er gewoon niet bij, hoe graag je het ook zou willen. Dat is ook een punt. Nou... Ga dus uit je hoofd. Probeer dat allereerst te doen. Want je kunt net zo lang je intuïtie gaan testen... maar je kunt hem niet horen zolang je nog in je hoofd zit. Dus probeer allereerst daaraan te werken. En het wordt steeds makkelijker... als je dagelijks een beetje zou mediteren. Ik doe elke dag... Als ik, ook al ga ik naar worden om 7 om, om uur ochtend... Dus ik zet altijd de werker net iets eerder... dat ik vijf minuutjes even kan zitten. En ik ga alleen maar zitten... Ik ga focussen op mijn ademhaling, dus neus in, mond uit en heel diep neus in, diep mond uit. Uh, wat ik dan ook wel eens doe, is dat ik dan focus op mijn, uh, op mijn hart, zeg maar. Dat ik dus inadem en net dan visualiseer als dat ik inadem dat het licht rondom mijn hart groter wordt. He, want je hebt natuurlijk allemaal liefde te verspreiden. En dat is iets waar ik heel graag op wil focussen. Nou, je kunt ook weer focussen op je intuïtie, he, die zit ongeveer rondom je buik, je kern... Um, nou, dat gaat soms ook nog wel iets dieper. Hè. Voor de vrouw zit dat echt richting de baarmoeder eigenlijk. Ja, daar zit je levensenergie, daar zit de kern. En dat je dus visualiseert dat dat groter wordt. Dus dat je inademt en dat je echt zo... Dat je letterlijk een soort van ballon ziet opblazen, maar dan een soort lichtbel. Weet je, dat licht is altijd goed. Want dat is wat, ja, wat energetisch de meest positieve frequentie draagt. Dus als jij dat kunt visualiseren, is dat gewoon het allergrootste goed wat je kunt doen. En ik doe het dan bij mijn hart, maar je kunt het ook bij je baarmoeder pakken. En als je man bent, ook rondom dat gebied. Um, dan echt bij je onderbuik, want daar zit de levensenergie. Dus visualiseer dat dan. En oké, okay, dus dat heeft uiteindelijk helpt om dichter weer bij jezelf te komen. Uit je hoofd, in je hart, uh, naar je lichaam. En daar is ook die verbinding met de bron. Nou, door dus uiteindelijk die oefeningen te doen, ga je ook vaker inschatten en zien van... hé, hey, hier zitten momenteel mijn obstakels. Um, misschien ben je te hard tegen jezelf. Ben je helemaal niet in zelfliefde. Uh, misschien um, kom je erachter dat je een stuk meedraagt. En dat je heel erg hebt geleerd dat het niet oké okay is. Dat je voelt dat je letterlijk blokkeert zodra je naar je intuïtie gaat. Uh, en dan zijn het allemaal mooie middeltjes. Hè? Schrijf hem op en ga daarna kijken van oké, okay, werkt de mirror exercise het beste? Of werkt de vlaggetjeshenig methode het beste? Waar mag je dus een slag slaan? En als je het niet weet, dan wil ik je uitnodigen om even te kijken naar mijn mentorsessies. Want ik heb echt dus, er zijn strippenkaarten speciaal voor jou ontworpen. Vijftien uh, of vijftien strippen neem je af en de meer je afneemt hoe goedkoper het natuurlijk wordt. Uh, maar daarbij kan je elke keer zelf bepalen van, hé, hey, ik wil nu een mentorsessie met Anne. Hè? Want ik wil hier over praten, ik loop hier tegenaan, ik weet niet hoe ik verder moet... Zij weet het vast. Let me help. Uh, let me. Nee, let me ask her. Of uh, let her help me out. Weet je wel? Want ik kan je helpen daarin. Ik voel met je mee. Weet je, het fijne is: ik sta wel heel erg in verbinding met mijn intuïtie. Dus ik kan al met jou meevoelen in de stukken die jij nodig hebt. Waar je, te kijk, waar je naar mag kijken. Samen kunnen we dat gewoon doorzien. Hè? Dat is echt. Het is alleen maar energetisch werk. Meer is het niet. Je hebt er geen psycholoog voor nodig. Want een psycholoog draait er veel en veel en veel te veel omheen. Soms is het heel fijn om met iemand te praten. Maar als je echt wel hele en wil helen en dingen wil oppakken, hetzelfde geldt voor trauma's. De meer ik erover nadenk, de minder ik denk van ja, je hebt, ik vraag me af of je dat allemaal nodig hebt. Dat soort lange trajecten bij een psycholoog om uiteindelijk maar één stuk op te pakken. Dat kan, ik denk dat dat veel sneller kan. Maar als je dat niet met me eens bent, let me know, misschien zie ik het verkeerd. Dat is ook helemaal goed. Maar ik denk dat het wel anders en sneller kan en ik kan je daarbij helpen. Dus... Don't, don't worry. En ga er ook niet te lang over twijfelen. Help, stuur me dan een berichtje. En let me help you. Dat is één ding wat ik wil zeggen nog. Um, Oké, okay. maar dan. Stel dat je dus in je lichaam zit. Hoe kom je er nou achter? Of je, je intuïtie hoort, ja of nee? Dat is simpelweg door te beginnen. Simpelweg allereerst. Allereerst, laat ik dat wel even zeggen. In het vertrouwen stappen dat hij er voor je is. En als je dan daar weer een soort van anti-reactie op voelt ga op dat stukje dan even de vlaggetjesmethode toepassen. Want dan moet je even die heling doen. En dat is een hele makkelijke heling, ook voor de nuchtere mensen onder ons. Dus doe dat dan, zodat je die overtuiging kunt shiften. En dat je dan aan de hand daarvan um, vervolgens in dat vertrouwen stapt van... oké, okay, ik heb hem sowieso, het is nu alleen nog maar aan mij om hem, te, om hem weer te herinneren. Want als babytje had je hem al. Als babytje leefde je op basis van je intuïtie. En omdat je toen ook nog geen ontwikkeld brein had. Die is nou natuurlijk ontwikkeld en heel sterk en heeft alle overtuigingen meegenomen en opgenomen die hij meegekregen heeft. Dus je mag weer in dat vertrouwen stappen. Je had hem al eens en nou is het aan jou om hem simpelweg weer te gaan horen. Hij is er altijd, hij praat altijd tegen je. Maar laat hem nu weer even de ruimte geven. Geef hem weer even de ruimte om zichzelf te laten zien. En wat je dan gewoon doet, is simpelweg hele kleine vragen gaan stellen. Gewoon heel simpel, waar je een ja of nee op kunt horen. Je blijft in combinatie, of je blijft in connectie met je gevoel. En je stelt bijvoorbeeld de vraag. Hè, ga ik vandaag op tijd op kantoor zijn? Of op werk zijn, of op school zijn, waar je ook maar in zit. Ga ik vandaag op tijd zijn op de locatie waar ik moet zijn? En terwijl je dat vraagt, blijf je in... Blijf je, probeer je voor te stellen dat je nog steeds met je gedachten en met je lichaam en met je aandacht in je voeten zit. Probeer die connectie met je voeten te houden. Blijf dan met je aandacht, want dan zit je in je lichaam en vraag nogmaals eens je jezelf: ben ik vandaag op tijd? Wat hoor je? Wat voor gevoel krijg je? En vaak is een positief gevoel ook een ja, en vaak is een, een beetje een buikpijngevoel dat je, je lichaam een klein beetje in elkaar krimpt en dat is ook observeren en weer leren observeren. Dan weet je dat het een nee is. Intussen hoor ik heel duidelijk een ja en een nee. He, dus bijvoorbeeld... Um, net was ik even naar achter gelopen... He, om even iets te doen hier in de workspace. En daar zit vaak de masseuse En ik moest daar even zijn. Dus ik zit dan in die kleedkamer. Dat is de kleedkamer van de yoga daar. En dan zit de, ma de, de massagekamer zit daarachter. Dus als de masseuse komt, moet ze daar doorheen. Dus ik dacht ook bij mezelf van... ja, weet je, ze is er niet vandaag, maar... het kan natuurlijk best zijn dat ze gewoon later nog een klant heeft... en dat ze later komt. Dus ik vraag dan aan mezelf... Kan ik hier zitten of komt er masseuse straks? Nou, dan hoor ik al een nee. En dan ik, hoor een nee, ik zie een nee. Weet je, het is echt even een voor jezelf. Even ontdekken van hoe connect en hoe, hoe communiceert die intuïtie met mij. Want ik zie wel een soort van een nee, maar het is toch een andere vorm. Het heeft een, bepaalde, het heeft een bepaald gevoel, een bepaald, bepaalde vorm heeft het zichzelf gegeven. En dat is echt voor jezelf ontdekken. Maar soms hoor ik ook hele zinnen. Net als wat ik dan net zei, hè, van, dan ben ik aan het fitten op iets of iemand. En dan hoor ik dat stemmetje tegen me zeggen. Ja, maar Anne, je snapt toch zelf ook wel dat het niet zo is? omdat dat het vanwege dit is of vanwege zus is? En dan hoor ik gewoon hele zin die tegen me spreekt. En dat ik dan, weer echt dan stop ik ook. En dan denk ik zo, verdorie, weet je dat? <laughs> Moet ik gewoon toegeven dat die, dat die stem ook nog weer eens gelijk heeft. Weet je? Gatsidari. Oh, ja. Oké, okay, weet je, het is gewoon, mijn intuïtie is intussen mijn spiegel. Ik heb niet per se de buitenwereld meer nodig om mij te spiegelen. Hè, want dat gebeurt gewoon in, al inwendig, zeg maar. Het gebeurt gewoon. En ik ben me daar zo bewust van dat ik het gewoon direct oppak en ermee aan de slag kan. En dat kan jij ook. Hè, stel dat je een voetbalwedstrijd gaat kijken je begint de wedstrijd en je zegt zo... Nou, oké, okay, gaat het Nederlands elftal deze wedstrijd winnen? En dan kijk je wat er komt... Laat gewoon maar eens even gebeuren. Kijken wat er komt en dan ga je vervolgens zien of het uiteindelijk waarheid is ja of nee. En dan ga je nog vaker testen, nog vaker testen en als je dus een keer denkt van ik hoor een ja, maar ik krijg een nee, zoals het bij mij in de, de baan was waar ik het over had. Ga dan eens voor jezelf na van wat zat hier achter? Heb ik het dan verkeerd? Was het inderdaad mijn ratio die dus via de weg van mijn intuïtie leert spreken dat ik nog te veel mijn ratio hoor? Of was het met een andere reden, zoals bij mij dus. Hè? Het heeft bij mij dus uiteindelijk geleid tot een veel groter iets, veel beters dan die baan. Maar die baan had ik wel nodig om mij dat inzicht te kunnen geven. Dus mijn intuïtie heeft weer voor mij gewerkt. En het heeft altijd het werken, altijd ten goede van jou. Nooit tegen jou, never. Never. Alleen die innerlijke criticus, die, heeft, die komt met gezeur, met... Me verhalen, nee dat ben je niet waar, nee dat kan je niet die werkt tegen jou, je intuïtie is altijd liefdevol vol compassie naar jou het is de ziel die tegen je spreekt waarom zou die ziel tegen je zeggen, je kan het niet, flapdrol natuurlijk niet, natuurlijk niet die intuïtie die praat tegen jou vanuit liefde voor jou want het kan niet anders dan dat die liefde heeft voor jou en het beste wil met jou want die wil natuurlijk ook dat jij die, dat juiste pad doorloopt. Dat je je blauwdruk hier kunt doorlopen. Dat je die maps, die, die punten op die maps bij langs kunt gaan. Ik zie dat een beetje als een soort Mario... Wat was dat? Mario Bros volgens mij. Daar, had je ook altijd, daar ging je zo'n zo wereld in. En dan had je daar eens een punt. En dan moest je op dat, dat punt moest je weer een soort game spelen. En dan ging je weer door naar het volgende punt. Dan ging je daar weer een game spelen. Nou, zo zie ik het ook een beetje. Alleen veel groter en veel breder uit elkaar. En veel meer tussenstukjes natuurlijk. Maar... Dat je echt, ja, weet je, leeft toe naar de grote stukken. Een relatie, een huwelijk of geen huwelijk. Samenwonen of niet samenwonen. Een baan, een, een gigantisch grote uitdaging. Weet je, de, een persoonlijk ontwikkelingsproces. Dat is sowieso iets wat je hele leven duurt. Maar je krijgt allemaal dingen op je pad die je daarbij helpen. Het is allemaal niet voor niks. En het brengt je naar dat punt waar je naartoe moet. Dus weet dat ook. Je intuïtie doet dat altijd ten goede van jou. Nooit tegen jou. Dus als je iets hoort wat negatief is. En ja, soms is het lastig. hè? Want ik probeer het ook wel eens als ik dan iemand ontmoet. Dat ik dan vraag van... Ja, oh, weet je, dat ik heel erg hoop dat dit mijn ware liefde is of zo. Dat ik met diegene verder ga. En dan wil je brein soms zo graag dat het zo is. En achteraf blijkt het niet zo te zijn. En dat is... Dat is dan, soms dan hoor ik zelfs een ja. Dan is het dus mijn ego die het bijna overneemt. En dan uiteindelijk is het weer een nee. En dan denk ik... Oh god, godverdamme. Weet je, hoezo niet? En ik voelde het toch. En dan denk ik... Ja, als je nou eerlijk bent tegen jezelf... Dan had ik onbewust, had ik toch het gevoel dat het hem inderdaad niet ging worden. Dat het het niet was. En dan ben ik weer broken. Weet je wel? Shit. Ja. Het is part of life. En dat brengt ze weer verder. Maar gaat oefenen met de kleine dingetjes. De kleine dingetjes van. Um, ja, net als als ik dan straks terug ga naar huis, gaat mijn trein op tijd rijden. Of um, ben ik om acht over zes inderdaad thuis. Hè? Vaak is dat de tijd waarop ik weer arriveer. Um, als ik inderdaad uit Leeuwarden kom, als ik mijn vaste dagen draai, tenminste. Maar kan ik is, Ben ik dan thuis? Ja of nee? Um, gaat... Weet ik het. Als je iemand hebt die vaak onregelmatig terug appt, Gaat deze persoon maar vandaag terug appen. Hoor je een ja of nee? Nou, weet je. En zo kun je het checken. En als het dan de realiteit zich ineens opdoet... En je ziet, het ineens, je ziet het dan ook gebeuren. Dan denk je, ja, ik had gewoon gelijk. En naarmate het vaker gebeurt dat je goed zit... Dan um, zul je ook zien... Uh, ja, dat, dat, dat je uiteindelijk steeds meer gaat vertrouwen op die stem en hem steeds meer gaat herkennen en steeds meer toe gaat laten. En de meer je hem toelaat, de duidelijker hij zich zal laten horen en dat is gewoon uh, super mooi. Dus hierin is het ook echt het geval: oefening baart kunst en dat is echt wat, wat je te doen hebt. Uh, doen, doen, doen um, en daarin steeds weer de blokkades die je treft en die je tegenkomt oppakken en ja ze uh, gewoon. Zodat dus uiteindelijk die, al die stenen die er nu nog omheen liggen... dat jouw licht uiteindelijk indemt en beperkt... dat het uiteindelijk gewoon weer helemaal vrij mag schijnen. En dat is niet alleen omdat jij dan ook nog weer makkelijker connect met je lichaam... maar het is ook daarin dat de connecties met de mensen om jou heen... steeds beter en makkelijker gaan. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoel met authentiek zijn. Hè, dat streven naar die authenticiteit door die stenen te helen kom je bij die kern. En die kern is ook je intuïtie, is je zesde zintuig... is de plek waarop je marketing kunt doen vanuit een flow... zonder dat je daarvoor strategische stukken moet toepassen. Um, dat je kunt ondernemen vanuit een flow... want je zult vanuit die intuïtie keuzes kunnen maken... die ten alle tijden ten goede zijn en ten goede komen van jou. En of dat nou is om een les te leren... of uh, om jou inderdaad op het juiste pad te zetten. Het is altijd ten goede van jou. En daarom zeg ik ook, authentiek zijn... ...werken aan die authenticiteit... ...aan die kern van jou... ...dat is de clue van alles. Dat is de basis in jouw leven. Als je dat kunt fixen... ...als je dat kunt rechtzetten... ...als je die kunt vrijmaken... ...kun je alles aan. Dat is, dat is echt waar ik in geloof. Dan kun je alles aan. Echt waar. Gisteren hoorde ik ook weer... ...een vriend van mij... ...die ik echt wel... ...nou ja, best wel gewoon heel leuk vind... ...die is aan het daten met iemand. En... Dat vind ik lastig enerzijds. Omdat ik natuurlijk denk, van ja, weet je, ik had, vind het jammer. Ik had voor ons misschien wel toch wel ergens een soort van potentie gezien. Waar ik dat eerder gewoon helemaal niet dacht. Maar toch is er ergens een deurtje open gegaan. En de oude ik, de ik die nog in een ego-stuk zou zitten. In een, in een blokkade zou zitten. In, in, in pijnstukken zou zitten. Ego dus. Zou het hem misgunnen. Zou zeggen van, oh godverdamme, je had mij moeten kiezen. En die zou niet blij voor hem kunnen zijn. En alleen maar denken van, ah. Weet je, waarom kies je haar weer niet mij? Weet je, you should have chosen me. Maar ik zie daarin echt, echt een verandering. Dat ik echt denk van, van dat ik dat hoorde en dat ik alleen maar dacht van, ja, oké, okay, dat, het is goed, weet je. Ik gun het je ook, uh, want vanuit liefde voor hem en voor mezelf en, en, en. Je gunt het hem, weet je, je gunt het hem ook dat hij gelukkig is. En ik wist ook dat hij heel graag wilde settelen. Ik weet sowieso niet of ik hem dat had kunnen geven. Dus in die zin ben ik heel blij voor omdat hij nu met iemand uh, uh, kennis aan het maken is... Waar, waar dat heel goed klikt, waar het al een tijdje goed gaat. En ik hoop ervoor omdat dit het is. En als het uiteindelijk anders blijkt te zijn en we moeten toch nog iets met elkaar... nou, dan komt dat wel. Weet je, Dan zal het wel in de komende jaren of maanden zich wel laten zien... Dus ook daarin trust, weet je. Even ook vertrouwen dat het allemaal op het juiste moment gebeurt. Met de juiste timing. Want zo is het wel. Dat is echt gewoon hoe het gaat. En dat heb ik steeds alweer mogen zien in mijn leven. En als je voor jezelf terugkijkt, zul je dat misschien zelf ook wel zien. Dus, oefening baart kunst. En dat is wat ik je mee wil geven in deze podcast. Ik hoop heel erg dat je het deze week mag gaan testen en mag gaan ontdekken... Um, weet ook nog steeds dat die giveaway er is... als je deze week dit gaat toepassen... en gaat proberen. En je zal mij aanstaande vrijdag... De, als eerste op vrijdagochtend een berichtje sturen... met daarin hoe het voor jou gegaan is... en wat je hebt ontdekt. Uh, maar natuurlijk ook eerder. hè, als je wilt praten... Uh, vet leuk, laat me het weten. En wat ook heel tof is en ik probeer dat te onthouden maar onder deze podcast uh, als je het luistert op Spotify dan kun je tegenwoordig ook, dan kunnen we een Q&A doen, dus je kunt ook uh, dat ik een vraag stel en dat jij daarop reageert ik weet niet of ik, hem dus, of ik het onthoud dat ik hem aanzet uh, als ik het niet doe stuur me alsjeblieft een DM, want ik wil echt ik vind het super leuk om hierover met je te praten en te sparren, dus weet dat ook, hè? zie het als een uitnodiging mijn deur staat voor je open um, let me help you out, en dat is echt um, ja, hoe ik het zie en hoe het uh, echt, echt gemeend is, dus Doe dat dan. All right. Ik ga me afsluiten. Dank voor, deze, uh, voor het luisteren naar deze hele lange podcast. Ik hoop heel erg dat het je mag helpen. Um, en ja, ik weet je, er komt een outro aan. Dus ik hoef de rest niet allemaal te zeggen. Maar thanks so much. En ik zie je graag weer bij de volgende podcast. Ciao, ciao. Pools Girls. Say, ciao, ciao.